0: Еще в юности они поклялись оставаться вместе, покуда это в наших силах. И несмотря на невзгоды и нужду, всю жизнь жили и работали вместе, открыв миру величайшее сокровище – народные сказки. Отцы и родоначальники германской филологии, братья Грим, родились в Ханау. Якоб в 1785 году, Вильгельм годом позже. Их отец, адвокат, умер, оставив многочисленную семью в весьма стесненном положении. Только благодаря щедрости своей тетки Якоб и Вильгельм смогли получить образование. Учились они в Кассельском лицее, а затем в Марбургском университете, собираясь по примеру отца стать юристами. Но под влиянием молодого профессора Франца фон Савиньи и фольклориста Карла Брентано братья увлеклись немецкой историей и филологией. С 1805 года Якоб Грим состоял на государственной службе, но видел он в ней только помеху научной работе. Поэтому в 1816-м Якоб отклонил предложенную ему профессору в Бонне и предпочел скромное место библиотекаря в Касселе, где его брат был секретарем. Оба брата сохраняли это скромное положение до 1820 года, занимаясь исключительно научными исследованиями. Разыскивая забытые рукописи и старинные книги, они хотели разбудить покоящиеся веками творения, воскресить дремавшую в тени милую сердцу мудрость старины. Братья увлеклись народными сказками. Во время прогулок они слушали пастухов, крестьянок, отставных солдат, записывали сказки в аптеке, в доме городского чиновника и даже в гостиной баронессы. Заслугой братьев Грим стала публикация сборника «Детские и семейные сказки», первое издание которого вышло в 1812 году. Самые известные сказки из этого сборника Бременские музыканты, храбрый портняшка, стоптанные туфельки Популярны во всем мире и сегодня Братья Гримм настаивали на точной записи текстов сказок Стремясь сохранить своеобразие народной фантазии И языка устного повествования Не пытаясь заретушировать некоторую грубость А иногда и жестокость исходного варианта Братья полагали, что народная поэзия Есть проявление божественного в человеке Изучая фольклор многих европейских народов, Грим обнаружили, что в них существуют общие сюжеты и мотивы. Братья считали, что эти сходные черты – наследие единого арийского народа-предка. Эта мифологическая теория нашла последователей среди западноевропейских и русских ученых, но впоследствии была опровергнута. В 1825 году Вильгельм женился, но братья продолжали жить и работать вместе. Изучение сказок привело их к изучению языка. «Мысль – молния, слово – гром. Согласное – это скелет языка. Гласное – это кровь языка», – писал Якоб Грим. Он публикует свои труды «Древности немецкого права», «Немецкая мифология». А в немецкой грамматике он предпринимает попытку создать строгую научную грамматику для всех германских языков. Этот труд, в котором язык рассматривается как нечто постоянно развивающееся и неразрывно связанное с жизнью людей, произвел революцию в лингвистике. По поводу этой работы, изданной в четырех книгах по тысяче страниц каждая, Гейна сказал «На это не могло хватить человеческой жизни и человеческого терпения». С 1830-го братья Грим преподают в Геттингенском университете. Однако в 1937 году они были уволены за отказ от присяги Курфюрсту Гановерскому, не соблюдавшему конституционных законов. С 1841 года Якоб и Вильгельм служат профессорами в Берлинском университете. Король Фридрих Вильгельм IV назначил братьев Грим членами Прусской академии наук. В 1852 году, будучи уже пожилыми людьми, братья взялись за дело неохватного объема — составление немецкого словаря, в котором решили описать историю всех слов немецкого языка. Уже после смерти Вильгельма в 1859 году Якоб Грим проделал почти четверть работы, дойдя до буквы F. Он ушел из жизни 20 сентября 1863 года в возрасте 78 лет. Сказки братьев Грим стали источником вдохновения для многих европейских авторов. Сюжет сказки о рыбаке и рыбке Александр Пушкин позаимствовал у братьев Грим. Аудиожурнал.